0: Depois de algumas semanas, chegamos no capítulo 2. Hoje nós vamos examinar os versos 1 a 7. E a partir desse texto, pensar sobre o tema Oração na Angústia. O capítulo 2 inteiro é uma poesia, é um salmo, mas que contém muita teologia, muitos bons ensinos para a nossa edificação. E eu vou dividir esse estudo em duas partes. Hoje e na semana que vem, esses primeiros versos de Jonas, capítulo 2, a partir do verso primeiro, diz assim então, a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corro... correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, amém. Oração na angústia. O capítulo 2 de Jonas é um dos textos da Bíblia que registra as mais lindas orações das Escrituras. Há muitas boas orações nas Escrituras. E fica aqui uma recomendação pastoral: leia as orações registradas na Bíblia. O capítulo 2 é uma oração. E essa oração é bastante instrutiva, porque até aqui o observador atencioso vai verificar que Jonas não havia se dirigido a Deus, não havia feito nenhuma oração. Todas as decisões que ele tomou, tomou por conta e risco, agiu como se Deus não existisse. Jonas não quer saber de Deus, ele está fugindo da presença do Senhor, é o que o texto bíblico vai dizer no capítulo 1 então, quando Deus o convocou para a missão em Nínive, Jonas não considerou a possibilidade de ir, não orou a Deus, não buscou uma resposta adequada. Quando chegou a Jope, entrou no navio, ele não orou a Deus, não orou quando o capitão implorou para ele, clama ao teu Deus, quem sabe ele poderá nos livrar dessa grande tempestade. Pois bem, o caso de Jonas é uma solene advertência a nós todos. Então, percebam, esse livro não está aqui aleatoriamente. É um texto bíblico, é uma revelação, é instrutivo, é pedagógico. Então, cada uma de suas partes tem algo a nos ensinar, e, em particular, a oração de Jonas, muito a nos ensinar. Percebam, qual é a advertência aqui? Ele desceu até Jope, até o navio, até o porão do navio, até as profundezas do oceano. E essa trajetória geográfica de Get Efer na Galiléia, até Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão do navio, e até o profundezas do mar, essa movimentação geográfica estava apontando sua jornada espiritual. O Jonas está caminhando para baixo. O trajeto dele foi para baixo. É uma espiral até as profundezas da angústia. E a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, como é que um profeta, um homem que conhece a Deus, que conhece a lei, que conhecia o templo, a dinâmica litúrgica, a vida cultica de Israel, como é que um homem faz esse caminho para baixo? Quais são as razões? Como é que alguém pode declinar tanto? O Jonas não é um casolado, Jonas é um retrato 3x4, do que pode acontecer quando uma pessoa ignora a Deus e segue seu próprio caminho. A razão primária, principal para o declínio de Jonas, a partir do pressuposto que ele é um crente, é um servo de Deus, a causa principal é a falta de oração. A falta de oração levou ao desastre. E ele não orou a Deus porque não queria falar com Deus, muito menos ouvir a Deus. E sua insensatez o distanciou da oração que, por sua vez, o levou à ruína. E há um princípio aqui. A desobediência leva à falta de oração. Menos oração leva à loucura do pecado. E o pecado traz desgraça. Existe uma espécie de retroalimentação. A desobediência enfraquece a vida de oração e a falta de oração gera desgraça desobediência. Esse círculo vicioso, pernicioso, de causa e efeito, gera problemas. E todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. A queda de Jonas não foi da noite para o dia, foi muito processual. Ele está indo para baixo, é uma espiral para baixo. E a pergunta é, já que é pela primeira vez que encontramos ele em oração, o que aconteceu na vida dele para que pela primeira vez na narrativa, ele se voltasse para Deus em oração. Percebam que quando já estava no navio, mesmo sob o desesperado apelo do capitão, no meio da tempestade, clama ao teu Deus, ele não orou. Muito pelo contrário, a tempestade estava acontecendo, ele estava dormindo, anestesiado pelos efeitos do pecado na sua vida. Ele se recusa a orar. No entanto, algumas coisas aconteceram, enquanto Jonas estava no ventre do grande peixe, e ao descer o mais profundo abismo, seu coração foi quebrantado e a sua sua fuga insensata chegou ao fim. E é interessante, porque lançado ao mar, ele foi envolto numa sepultura viva, que é esse grande peixe. E pela primeira vez, o homem que estava fugindo de Deus se dirige a Deus. E nessa oração, muitas preciosas lições. Eu queria destacar hoje dois pilares aqui, duas coisas que fazem base para a estrutura da oração de Jonas aqui, o clamor dele em si e a maneira como Deus está disciplinando. Então, o clamor de Jonas é o primeiro ponto, um pedido de socorro das profundezas da aflição. Os dois primeiros versos vão apontar esse clamor, essa oração, essa súplica. O texto diz assim, mais uma vez... Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. É interessante como o texto começa, o capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. A oração de Jonas nasce no ventre da angústia. Foi na fornalha da aflição que o Jonas clamou a Deus. Do ventre do abismo ele gritou por socorro. E de imediato, que salta aos nossos olhos aqui, é que as aflições têm o poder de quebrantar o coração e conduzi-lo de volta a Deus. Há pessoas que nunca oram, que nunca, nunca suplicam a Deus, nunca se voltam para Deus. Elas estão tão cheias de si, elas estão tão atarefadas na dinâmica da vida, que elas vivem como se Deus não existisse. Na verdade, a oração para muitas pessoas é apenas uma reza mecânica, uma ladainha protocolar antes das refeições, antes de dormir, ao acordar, na igreja, no contexto do culto. Mas, tal como aconteceu com Jonas, de repente surge, eclode uma dificuldade, As, pode ser mais variadas das mais variadas, uma enfermidade que chega sem aviso prévio, um conflito no casamento que se arrasta, uma crise financeira, um problema humanamente insolúvel. O fato é que, de repente, o homem é sacudido por um problema que ele percebe que é maior do que ele mesmo, e ele não tem outro recurso a não ser erguer os olhos para o céu e clamar pela misericórdia de Deus. Eu diria, irmãos, que Deus não tem prazer em nosso sofrimento. Deus não é caprichoso, Deus não é sádico. O que, por vezes, leva alguém a ter uma, uma leitura equivocada do caráter de Deus é a própria limitação do ser humano, enxergar o quadro todo. Eu e você, por natureza, enxergamos o quadro muito limitadamente. Mas, como dizia McShane, se nós víssemos o fim como Deus o vê, nós enxergaremos cada tribulação como uma bênção disfarçada. Deus está sempre promovendo um fim proveitoso. Mas, por vezes, quando nós estamos atribulados, acossados pelas dificuldades, podemos até ter pensamentos que conspiram contra o caráter de Deus. Mas o fato bíblico é que Deus não tem prazer em nosso sofrimento, mas, certamente, usa meios dolorosos para nos corrigir. Quem muito escreveu sobre esse processo corretivo de Deus na vida do seu povo foi Santo Agostinho. Eu sempre recomendo as obras dele. E mesmo não sendo agradável, um remédio amargo é necessário. Não é verdade? Pode não ser agradável mas, por vezes, é necessário. Um comentarista bíblico disse assim, a desobediência sempre enfraquece a vida de oração. Muitas vezes o Senhor permite que o desviado sofra para que ele clame novamente a ele em oração. Foi o caso de Jonas. Jonas precisou descer ao abismo e ser despojado de sua autossuficiência para que pudesse ser liberto. E o que é interessante notar é que Deus usou o fracasso de Jonas a favor dele. Deus reconstruiu Jonas a partir dos escombros do seu próprio fracasso. Para levantar, Deus primeiro o derrubou. Ele ainda demonstraria muitas fraquezas. A gente vai perceber isso no capítulo 3, no capítulo 4, quando a gente é surpreendido pelas atitudes de Jonas e fala: Caramba, como é que esse camarada faz isso de novo? Jonas tem muito de Adão, nós todos somos muito parecidos com Jonas, mas certamente ele não seria mais a mesma pessoa. Há um livro chamado O Profeta Pródigo, do Tim Keller. Nessa obra, o Tim Mott Keller comenta dizendo o seguinte, para que Jonas começasse finalmente a ascender, tanto na água quanto em sua fé, ele tinha de ser levado ao próprio fim de si mesmo. Quando o caminho para cima era primariamente para baixo. Quando chegamos ao fundo é que encontramos o lugar em que, habitualmente, aprendemos os maiores segredos sobre a graça de Deus. Então, para subir, foi necessário primeiro que ele descesse. E esse movimento de declínio espiritual não pegou Deus de surpresa muito pelo contrário foram os recursos que Deus usou para quebrantar Jonas derrubá-lo para que depois pudesse erguê-lo percebam que há um contraste interessante aqui mas muito sutil entre o apelo dos marinheiros e o silêncio de Deus o capitão apelou a Jonas, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Em nenhum momento, em nenhum momento, Deus apelou a Jonas para que se voltasse para ele, para que orasse a ele. Deus está trabalhando nas circunstâncias. Mas em nenhum momento Deus se dirige diretamente a Jonas. Deus está em silêncio embora usando circunstâncias da criação, a própria tempestade, o próprio grande peixe, enfim. E qual é o ponto aqui? É como se Deus estivesse dizendo, antes de você clamar, você vai descer ao fundo do poço. É Deus moldando o vaso de barro, quebrantando o coração endurecido. Na Bíblia, não há nenhuma recomendação sobre a forma correta de orar posição correta de orar, você encontra pessoas orando em pé, sentadas, de joelho, mas em nenhum momento diz assim, é, só pode orar em pé, só deve orar de joelhos, só pode orar sentado, a posição pouco importa, mas o que está presente em toda a escritura é que a oração aceitável a Deus, ela precisa ser de um coração quebrantado humildade, quebrantamento. E esse Jonas, que ouve a ordem expressa de Deus, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e de modo petulante, arrogante, perverso, dá as costas a Deus, como se Deus fosse qualquer um, e faz o que ele mesmo pretende, está dando sinais da sua arrogância, da sua soberba, da sua altivez. Deus não recebe ordens, Deus dá ordens. Ele é o Senhor de todas as coisas. E é um erro grave resistir e desobedecer ordens expressas da parte de Deus. Foi o que Jonas fez. E aquilo é um sinal de orgulho. E como é que Deus quebranta o orgulho dos homens? Deus descasca o velho Adão em nós usando adversidades. Como é que o fogo purifica o ouro. Como é que o ouro é purificado? É pelo fogo, né? As impurezas saem na fornalha. Pois bem, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, há um princípio importante para nós. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, perceba o que é que Pedro está dizendo aqui. Esta auto-humilhação, ele está falando, humilhai-vos, ele está recomendando à igreja a se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Em outras palavras, é uma recomendação para não viver na autossuficiência, no engodo. E humildade, tenho dito aos irmãos, não é falar errado, humildade não é andar com sapato velho. A gente confunde humildade com limitações financeiras. É? Você pode encontrar uma pessoa com muito recurso e humilde. Você pode encontrar alguém que pouco recurso extremamente orgulhosa. Humildade esse senso de dependência de Deus que é reverberada na disposição de servir a próxima. Enfim, a humildade tem as suas faces, ela se revela. E Pedro está dizendo, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, no tempo oportuno Deus vos exaltará. Um outro texto que eu queria destacar é o Salmo 50, verso 15, quando o texto diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No dia da angústia, Jonas clamou e o Senhor, de fato, o livrou. Agora percebam que antes de clamar, Jonas reconheceu a santidade, a justiça e a bondosa soberania de Deus. Os versos 1 e 2 apontam para isso. Se os irmãos lerem, os irmãos verão aqui a soberania de Deus e a sua graça. Então Jonas, do vento do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor. E o que é que Deus fez? com aquele pecador rebelde, ele me ouviu, do vento do abismo gritei e tu me ouviste a voz, Deus não deu as costas ao pecador quebrantado, o Senhor ouviu, o Senhor manifestou a sua misericórdia, então percebam aqui, tanto a soberania quanto a graça de Deus reveladas a Jonas, então o primeiro ponto a destacar aqui é o clamor do profeta que apesar de todas as suas fraquezas e limitações, das decisões erradas que tomou, encontrou graça. Agora, isso foi custoso, e esse é o segundo pilar, a partir do verso 3, a disciplina de Deus, a necessária correção do coração rebelde. E aí ele estabelece primeiro esse reconhecimento da soberania de Deus, chama o Senhor, Deus de Senhor, ele reconhece a graça, a bondade de Deus, clamei, o Senhor me ouviu, gritei, o Senhor me acolheu. Agora, percebam que ele vai descrever, sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento, mas uma descrição da disciplina de Deus. Verso 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Uma leitura atenciosa mostrará aos irmãos que não foram os marinheiros que lançaram Jonas ao mar. Foi Deus. Os marinheiros foram apenas os instrumentos. E eles fizeram isso com muita reticência, porque o próprio Jonas pediu, lance-me ao mar e a tempestade vai cessar. E os marinheiros, com muita resistência, num ato de graça comum, de bondade para com Jonas, só na última hora lançam o profeta ao mar. Mas o que está dizendo no verso 3 é que no fundo, no fundo, foi Deus quem o lançou no mar. Os marinheiros foram apenas o instrumento. Me lançaste no profundo, no coração dos mares. Isso é interessante porque as palavras de Jonas são uma evidência de que ele aceitou a disciplina de Deus, a correção de Deus. Ele merecia e necessitava ser disciplinado. Sua rebeldia precisava ser corrigida. Ele era rebelde, mas ele não era um tolo no sentido estrito da palavra. Ele sabia que aquelas circunstâncias não eram causais, providenciais eram elas. Era a mão de Deus acertando as contas. Tanto é que quando ele é interpelado pelos marinheiros, ele olha: Eu sou a causa desse problema. Ou seja, ele está vendo que as circunstâncias todas estão apontando para uma disciplina. Tanto é que ele diz, lance-me ao mar a fúria da, da tempestade, a fúria do mar vai passar. Era a mão de Deus, repito, disciplinando o profeta Jonas. Foi o Senhor que tinha lançado ele naquele abismo. E um detalhe, Deus lançou e Deus mesmo iria resgatá-lo. Um comentarista chamado Filipe. Richard Phillips, ele diz o seguinte, um texto precioso, quero compartilhar com vocês porque edifica. Enquanto Jonas estava no barco, sua doutrina estava certa, mas seu coração estava errado. Isso porque ele se recusou a orar. Mas foi somente quando a escuridão o envolveu completamente, quando todas as opções tinham se fechado, sobrando apenas uma justa condenação, que o coração de Jonas respondeu ao seu próprio pecado com uma genuína confissão. Então percebam, quando ele é questionado sobre sua identidade, ele diz, sou hebreu, profeta do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra e o mar. Ele tem uma boa teologia, ele tem uma boa ortodoxia, ele tem uma boa doutrina, mas a vida estava torta, porque ele estava na contramão dos propósitos de Deus. E ele resistiu até a última hora, em nenhum momento se dirigiu a Deus. No caminho que ele fez até Jope, no barco, no meio da tempestade, sendo apelado ah, pelo capelão, pelo, pelo capitão, agora no fundo do, do oceano, naquele contexto de extrema dificuldade, quebrantado, ele então se volta para o Senhor. E aqui algumas aplicações. O pecado afasta o homem da presença de Deus, que é a fonte de toda a vida e felicidade. O versículo 4 diz isso. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Agora, como são as coisas? né? Jonas quis fugir da presença de Deus, o que é impossível. Deus está em todos os lugares e todos os lugares estão na presença de Deus. Mas, ao experimentar um pouco do que desejava, ele entrou em desespero. Nenhum peixe encontra liberdade fora da água assim como nenhum homem encontra a liberdade fora do seu Senhor. Então o caminho para Tarsis é sempre perigoso, pois o caminho da desobediência afasta o homem da vida, da presença do Deus Eterno. É por isso que João, apóstolo, diz, quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho não tem a vida, não há vida fora do Senhor. E Jonas, naquela espiral para baixo, nas suas escolhas erradas, na rebeldia, tentando fugir do Senhor, o que ele encontra é desespero. Mas agora quebrantado, ele então faz essa observação. Tornarei porventura ver o teu santo templo? Ele tem saudades do templo, né? Que é um símbolo e um sinal da presença de Deus. O Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd, ele diz assim, Pensar que vamos fazer o que bem entendemos sem considerar a vontade de Deus é sinal de arrogância. E essa arrogância nada mais é do que pecado. Sua procedência não é de Deus, ela é maligna por substituir a Deus e seu conselho e sabedoria pela própria vontade. Portanto, a segunda aplicação é essa, o pecado nunca compensa, pois sempre leva o homem de mal a pior. E observe que no verso 6, há uma expressão que só aparece aqui em toda a Bíblia. O texto diz assim, Palavra de profeta. Desci até os fundamentos dos montes. A palavra hebraica aí é até as raízes dos montes. Ele está falando aqui da, das profundezas da terra. É uma metáfora para dizer que ele foi o mais profundo, o abismo mais profundo, literalmente no fundo do poço. Isso não faz lembrar até aquela palavra do pastor... Exaltino, que eu li para os irmãos aqui nos, nos primeiros estudos. Né? Quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela, está sempre percorrendo um caminho para baixo. Ou como disse o profeta no Salmo, um abismo chama outro abismo. É sempre uma espiral, repito, para baixo. É sempre um caminho para baixo. Portanto, não compensa. Nunca compensa. Uma outra aplicação. O pecado é uma afronta a Deus que atrai a disciplina sobre o pecador. verso 3 que nós já lemos, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Então, Jonas está reconhecendo que não são simplesmente circunstâncias, é a mão de Deus. E quando Deus disciplina, Deus não faz isso por capricho, por maldade, por ter prazer no sofrimento, na angústia de quem está passando pela adversidade. Mas é como um pai responsável que disciplina porque ama e que por vezes até tem que conter as suas lágrimas enquanto vê o filho sofrendo sob a disciplina. Mas eu digo aos irmãos, pais humanos podem falhar por excesso de disciplina ou por ausência dela, mas Deus sempre aplica a disciplina à dose certa. Há muitos filhos de crentes que foram, numa, que viveram, estão vivendo uma vida desastrosa, por falta de disciplina. Mas Deus sempre aplica disciplina na medida certa, porque é um pai que ama e é um pai responsável. O autor aos hebreus diz assim, mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E ele então afirma que Deus ama e porque ama, corrige os seus filhos. Portanto, é fundamental que tenhamos isso diante dos nossos olhos. E há um elemento ainda aqui, uma outra aplicação. A memória santificada renova a esperança. Há um, uma passagem no verso 7, uma expressão que é muito interessante. Observe aí. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, o que aconteceu? Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Eu me lembrei do Senhor. Memória santificada. Naquelas horas de angústia, precisamos lançar mão, irmãos, dos arquivos da graça. Ou como disse o profeta, trazer a memória o que pode dar esperança. Eu me lembrei do Senhor. Parece aquela passagem do filho pródigo, né? Que na sua tolice, iludido com o país distante, vai querer felicidade longe da casa do Pai. Depois de gastar tudo. Ele está numa situação de extrema miséria espiritual e diz texto ah quantos trabalhadores na casa do meu pai eu queria apenas ser um trabalhador na casa do meu pai e ele então diz o texto caindo em si ele traz à memória os bons tempos que ele não valorizou na casa do seu pai ele volta arrependido então João está dizendo eu me lembrei do Senhor do Deus que ele fugiu do Deus que ele desonrou ao desobedecer a sua expressa ordem. Portanto, essas memórias da graça são importantes porque, como nós cantamos no hino 93 do Inário para o Culto Cristão, a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. A gente traz à memória o fato de que não é porque a gente é bom que nós somos ouvidos e socorridos, é porque a misericórdia de Deus, de fato, é a causa de não sermos consumidos. É o que lhe diz Lamentações. Observe os capítulos, capítulo 3, versos 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que dá esperança para nós? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Texto maravilhoso. E quando o profeta escreveu essas palavras no livro de Lamentações, ele estava olhando um quadro que não era nem um pouco favorável, era um quadro de destruição, a Babilônia arrasando Jerusalém. Mas ele estava ativando a sua memória, acessando os arquivos da graça, dizendo, está tudo indo de mal a pior, mas uma coisa eu sei, as misericórdias se renovam se a cada manhã. Grande a fidelidade do nosso Deus. E no verso 6, assim eu termino, a gente encontra uma expressão aqui que podemos denominar de brado da graça. O verso 6 diz assim, Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Em outras versões, levantaste a minha vida. Então, João está perdido, condenado e incapaz de destrancar as portas da prisão. Porém, Deus o salva, Deus o levanta e a oração de Jonas acaba sendo um estandarte da graça. Então percebam, ele que foi de mal a pior, chegando ao fundo do poço, quebrantado, arrependido, clama por misericórdia e diz, o Senhor me ouviu, da sepultura o Senhor ergueu a minha vida. Isso aqui é um brado da graça. O que é a nossa história? Senão uma confissão dessa natureza. Da sepultura o Senhor tirou a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus. Então é um brado de graça. Eu quero encerrar lendo um comentário do Tim Keller, que ainda há pouco citei, porque eu acho muito oportuno para a gente encerrar então a reflexão de hoje. A graça de Deus torna-se maravilhosa, infinitamente consoladora, bela e capaz de nos tornar humildes apenas quando acreditamos plenamente, em três verdades básicas, ouçam, três verdades básicas, que nada merecemos além de condenação, que somos totalmente incapazes de salvar a nós mesmos, e que Deus nos salvou, apesar de nossos pecados, a um custo infinito para si mesmo. Então, quando nós cantamos maravilhosa graça, quando nós falamos deste brado da graça que pegou um profeta rebelde, e o transformou naquelas circunstâncias Da sepultura o Senhor me livrou, disse o profeta Isso se deve fundamentalmente, essencialmente à graça E essa graça só pode ser Cantada adequadamente Ela só pode ser objeto de nosso louvor a Deus Quando nós entendemos esses elementos Merecemos condenação Somos incapazes de salvar a nós mesmos E Deus nos salva apesar de nós Nunca é mérito, é graça do início ao fim, a um custo muito alto. Porque é de graça para nós, mas para Deus custou um preço imensurável. Custou seu próprio filho, o resgate do profeta, o meu e de todos que vierem a crer. Porque todos, ontem, hoje e amanhã, todos os salvos são salvos somente, tão somente pela, pela obra de Cristo, pelos méritos de Jesus. Que Deus nos abençoe que o Senhor nos ajude a aprender a orar e colocar em prática esses princípios de oração na vida do profeta Jonas. Amém? Amém?
1: Tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Todo meu ser te agradeço. Vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, em todo o meu ser, e aí, te agradeço, Deus.